0: I But...
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du TipCast, un TipCast un peu spécial puisqu'il est consacré à Kobe Bryant, un spécial Kobe Bryant, donc toute l'équipe NBA s'est joint et Basim aussi avec nous pour faire une émission hommage à Kobe. Basim, comment ça va
2: Salut à tous, salut Nico, merci de m'avoir invité sur cette émission spéciale.
1: Bah écoute, bienvenue, de toute façon t'es chez toi, et puis bah, qui dit basket bien évidemment dit euh, Sacha. Comment tu vas, Sacha
0: Bah écoute, ça va, ça va. On parle pas trop de la nouvelle, on la digère,
1: on attend. Ouais, on est d'accord. Toto, avec nous. Salut Toto.
3: Salut. Ravi de te ça... retrouver pour un cast. Bah moi aussi, je suis content d'être avec vous, malgré euh, la tristesse euh, qu'il y a depuis quelques jours avec la disparition de Kobe. mais on fait avec, hein.
1: Ah bah on aurait aimé euh, rester sur le plan de faire une spéciale star et... Et de rigoler ouais, un peu sur les votes.
3: Ah j'aurais faire ça, ouais. Ah
1: Ça, c'est clair. Euh, malheureusement, bah, ça ne sera pas le cas et forcément, on va consacrer un long moment à Kobe Bryant. Avant ça, on va parler de l'Open d'Australie vite fait, Bas. Ouais. Comme ça, on fait, euh, fait d'une pierre deux coups euh, et, et on torche ça vite. L'Open d'Australie, avec euh, bah, la grande surprise qu'on avait annoncée dans le Deepcast, on se permet de le dire, et l'élimination de la sensation de, 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 de Rafael Nadal par demi-team Qu'as-tu pensé de ce match, Bas un, Moi,
2: je trouvais que c'était un match exceptionnel. Hein. De toute façon, à chaque fois, quand ces deux se rencontrent, pour moi, c'est le maître et l'apprenti, et tu vois que l'élève commence à dépasser le maître. Euh, J'adore ce que propose Team. sur dur, c'est encore mieux dans les longs rallyes, il, il a fait très mal à Nadal. Et, et je trouve que cet Open d'Australie pour Rafa ressemble un peu à celui de l'année dernière, où dès qu'il est arrivé en finale face à Joko, tu avais limite l'impression que euh, Rafa avait plus de chances de remporter les points en écourtant les échanges que euh, sur des longs rallyes. Et c'était exactement pareil avec Dominique Thiem. Dès que l'échange durait, ben, Thiem faisait la différence. Plus de puissance, plus de physique, plus de capacité à... À, à gérer toute la largeur du cours. Euh, Nadal et a essayé,
1: il n'a pas pu. Paradoxalement, un, un terrain qui est de plus en plus lourd en Australie, de plus en ouais. plus lent et qui devrait normalement avantager Rafa et Nadal, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai trouvé Rafa euh, très nerveux. Oui. Euh, j'ai trouvé Rafa très nerveux, chose qui n'est pas habituelle chez lui parce que physiquement, il était, euh, je ne je, l'ai pas semblé du tout euh, en dedans. Euh, son tennis il l'avait mais nerveusement c'était enfin mentalement il était absent j'avais l'impression il a totalement craqué en fait au deuxième set
2: oui oui c'est clair mais je pense qu'en fait cette partie nerveuse elle est elle est quand même liée au physique mais plus sur euh... je pense que la TP Cup déjà ça un peu... ça a commencé à le cramer parce qu'il a eu des matchs compliqués il n'était pas forcément dans une préparation d'avant saison de base où il se fait un petit doha tranquillement euh... Euh, qu'il gagne ou qu'il perde mais au moins il il retrouve des sensations. Là, il a été directement mis dans le dur avec une finale face à Djokovic. Et je pense qu'il a un gros euh, blocage mental euh, en Australie. C'est quand même il a il a trois finales perdues en Australie, quatre finales pardon perdues en Australie, 2012, 2014, 2017 et 2019. 2019. Des blessures, il a il a trop de choses en fait qui qui le gênent en Australie et même quand il a la possibilité de gagner, euh, 2012, il passe. Tout près, 2014. Euh, il, se blesse en, il se blesse en finale 2000, 2017, mais il gère super mal son cinquième set. Bon, par contre, 2019, il y avait absolument pas photo euh, face à Novak. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il développe un complexe en, en Australie. Et tu le Totalement. vois, le, le Rafa nerveux, des doubles fautes, des, des, des fautes en coup droit. C'est, Il s'est pas assez lâché.
1: Il y a un complexe en Australie et je dirais même il y a un, il y a un complexe euh... De cette place de numéro un mondial à défendre. J'ai l'impression.
2: Ah, ah c'est clair. Hein. Il est mieux dans est... la position du chasseur que du à chassé. Ch...
1: À chaque fois qu'il se retrouve numéro un mondial dans un tournoi du Grand Chelem, il... il le foire. C'est euh... assez récurrent et c'est le... très souvent le cas en Australie. C'est-à-dire quand il démarre l'année numéro 1 mondial, il ne reste pas très longtemps en général. <rire> Ce qui fait qu'il se retrouve à... à défendre tous ses points euh... en terre battue, voire à rejouer des tournois pour rechasser la place de numéro 1 mondial d'avril à, à, à juin bon on n'en est pas encore là mais euh, voilà toujours est-il que ce complexe je ne sais pas si Nadal va pouvoir le vaincre un jour en Australie puisque les années passent et les occasions de, de doubler ce, ce grand chelem le seul qui mmh. ne l'a pas doublé clair. Bah, ça m'énuise de plus en plus et quand tu vois la différence euh, bah, mentale qu'a e, qu eu euh, Tim mis à part euh, son jeu pipi caca dans, euh, dans le quatrième set là où euh,
2: le caca, le caca culotte de Jérôme
1: Roten. Le caca culotte de Jérôme Roten, totalement, où il se foire lamentablement et il a failli faire la même en tie au tie break. Ouais, ah oui. Ouais. Là où tu vois que c'est inquiétant pour Nadal, c'est que sur les deux premiers sets, il a le break et il gagne aucun tie break et ça ne ressemble pas à Il n'a jamais hein.
2: perdu trois tie breaks dans, dans un jamais. grand chelem. Euh, et pourtant, il a affronté des gros serveurs et tout. Euh, <coughs> je l'a jamais perdu comme ça. Et euh, juste un dernier élément sur l'aspect mental. Tu parles de de du, 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 de la lutte pour le numéro un. Et au-delà de ça, c'est quand même le vingtième grand chelem à aller chercher. Oh, ligne
1: de mire, oui. Mmh,
2: attention. C'est une position. Tu sens que Nadal, dès qu'il est un petit, il sort un petit peu de cette zone de 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 confort mental. Il prend un peu de temps à s'adapter. et Ça se voit dans son jeu. Ça se voit sur ses premières balles. Ça se voit sur trop de choses, en fait. Et, Et tu l'as senti, le... il était
1: tendu. Il était ultra tendu. Cette victoire, pour Tim, peut lui servir à Roland-Garros aussi. C'est clair.
2: Mais je pense Parce que... Qu il a trouvé les clés. Mais, mais je pense que sur, euh... <coughs> sur, sur Terre battue, en grand chelem, euh, Tim n'a pas encore tout toutes les armes pour euh, pour battre Rafa. Rafa a encore un petit peu de marge sur, euh, sur Terre battue. Là où sur Dur, pour moi, euh, les deux se rapprochent de plus en plus voir, maintenant, à égalité. Sur terre battue, je pense que Nadal reste le, le favori. Même s'il ne gagne aucun tournoi avant Roland Garros, j'étais obligé de le mettre un peu en favori, sténistiquement parlant.
1: Moi, toujours. Puis il est chez lui. Bah oui,
2: c'est, ça. Mais qualifié... euh, bravo, en tout cas, à Tim. Hein, su, super performance. Ah ben... hein. super joué, team. <rire> ouais, <'aime>
1: bien joué, Tim. Ouais, Tim bien. Eh, j'aime <rire> bien. Autre qualifié, et bah ça sera la demi-finale. Il affrontera Zverev. Zverev qui a sorti en Vavrinka cramé. Vavrinka qui, pourtant, avait super bien débuté cette rencontre en foutant un 6-1. Et, euh, et puis, Zverev a su lire dans, dans le service de, de Vavrinka et l'a constamment mis sous pression. Je pense que Vavrinka n'avait pas du tout euh, l'essence pour, euh,
2: ouais.
1: pour aller sur la durée. Dommage pour Stan. Dommage pour notre Paris, mais très beau, très, très beau tournoi de, de Vavrinka. Hâte de le revoir à Roland-Garros. Du coup, en grand chelem, ça promet pour, pour cette saison. De toute façon, on pensait que cette saison allait être vraiment sans doute la, la grande dernière saison avec les trois grands peut-être au top et, et tout le plateau. Il manque que Del Potro, on va dire. Ouais,
2: c'est le seul regret. J'allais en parler. Le seul regret pour l'instant <coughs> de ce début de saison, c'est que Del Potro s'est encore fait opérer. Donc j'espère vraiment qu'on le reverra vite. Parce que lui aussi il manque sur rien qu'au JO j'ai envie
1: de le voir. Ah mais de toute façon il sera là au JO. Si tout se passe bien il sera là au JO, il sera là à l'US Open. On aura encore des Night Sessions en Diablé. On n'en est pas encore là. Donc Zveref qui fait qui réalise sa première qualification de demi-finale de Grand Chelem.
2: Bravo Sacha.
1: Bravo Sacha, exactement.
2: Merci les gars. <rire>
1: <rire> et euh, bah, qui aura fort à faire face à Team. On en parlera, on peut en parler tout de suite hein, si tu veux.
2: Ouais, vas-y, viens. En, enchaîne.
1: Ça, ouais, à part donc, si ouais. tu veux parler de Federer Sandgren et de,
2: et de Djokovic euh, Raonic. Mais bon, il bon, n'y a pas eu photo pas... entre Djokovic et Raonic.
1: Voilà, et puis Federer. Euh physiquement il fait peur et euh, s'il sort pas un immense match euh, demain matin ouais. ça risque de dérouler ouais. ça risque de dérouler après il a toujours pas sorti son match référence de la quinzaine
2: ouais, Moi, je vais en, sur ce match je vais sur le 3-7 euh, joko
1: moi je parie pas par superstition
2: après je vous invite plus à parier en live et regarder euh... en fait regarder un petit peu l'attitude de Federer sur ses premiers jeux de service ça vous donnera façon... peut-être le ton. De toute façon,
1: le ton ouais, il sera donné dans les trois premiers jeux de service mmh. de chacun. Ouais. Si, euh, si Djokovic euh, commence à se procurer directement des occasions de break, pff, ça ne va pas durer très longtemps.
2: Après, le walk-over euh, <coughs> à 8h du matin en, en regardant le téléphone n'est pas... Euh, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. pas. Ouais, ouais, il n'est
1: pas exclu. Il ne s'est pas entraîné. Il a passé quelques examens aujourd'hui à Melbourne. Avoir. A voir. On l'a vu détendu, mais pas sûr qu'il euh, pas sûr qu'il prenne le, le départ, comme diraient nos amis cyclistes. Clair. Et puis bon, on va en revenir sur Zverev Team hein, euh, rapidement. Euh, Team a toutes les clés pour, euh, pour aller chercher sa finale en, en Australie. Moi ce, qu a, ce qui m'a ce qui, ce qu proposé tout au long du tournoi, et notamment depuis le début de la deuxième semaine, en, en, en faisant littéralement Gaël Monfils et en. Bah, on joue en jouant grand, on joue en jouant grand contre, contre Nadal. Pas forcément, il avait pas forcément un tennis supérieur. Hein. Je pense que Nadal a, 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 pas joué son jeu totalement et notamment mentalement, mais voilà. Mentalement et au niveau de l'intensité Tim est là. Et il a toutes les clés pour aller euh, s'offrir euh, cette finale de grand Chelem face à Zverev. Je pense qu'il concèdera un 7. Je pense aussi. Parce que, euh, encore une fois, Zverev a fait son tournoi de son côté. On n'en a pas entendu parler. Et... Et le voilà en demi-finale du Grand Chelem. Et on ne le répète jamais assez, mais quand il n'est pas favori, quand il n'est pas dans la peau du favori, c'est là où il est le plus dangereux. Il le prouve encore une fois. Je vois bien un match en 4-7. En
2: 4-7, ouais.
1: ouais. Et, euh, et euh, team vainqueur. Et
2: de toute façon, Zverev euh, l'a dit, et puis j'ai bien aimé un petit peu euh, euh, son explication. Il est heureux. Euh son père est heureux, sa petite amie le rend heureux. Bah, écoute, ben bah, ça se voit dans son jeu. Et tant mieux en fait, c'est quelqu'un qui à un moment donné montrait beaucoup euh, de nervosité sur euh, sur les matchs, ça se sentait dans son jeu, beaucoup de fautes directes, euh, beaucoup de dou doubles fautes. Il a l'air d'être apaisé. Bah, écoute, s'il a trouvé la femme qui qui a su calmer ses ses démons, tant mieux pour lui et tant mieux pour le tennis parce que c'est un joueur qui qui a énormément de potentiel. Je pense que je pense qu'au niveau level maturité pour une demi-finale de, de Grand Chelem, Tim reste au-dessus parce qu'il a déjà deux deux finales de Grand Chelem, même si c'est sur terre battue, c'est quand même une expérience euh, accumulée, battre Djokovic euh, deux fois à Roland Garros, ça reste quand même des des performances que que, que Zverev n'a pas encore. Zverev pour l'instant, il a juste à son actif euh, le fait d'avoir éliminé Roublev. C'est pas c'est pas pareil.
1: Et Vavrinka, ancien vainqueur de Warshley, ouais.
2: notamment vrai, en Australie. C'est vrai, vrai. Et Tim, là-bas, là, il vient de te battre Nadal. Et il a déjà battu Djokovic. C'est des victoires références. C'est... Totalement. C'est des grosses têtes de série accrochées. Euh... non, non, c'est... Bravo, euh... bravo Dominique, je le mets favori. Mais je pense
1: que le, mais je pense que le match sera, sera quand même âpre. Ouais. Je pense, euh... je pense pas qu'il va, vraiment, je pense pas qu'il va se balader contre Zverev et j'espère que Zverev n'aura pas de pépins physiques. Histoire qu'on ne se retrouve pas comme à Roland-Garros avec, euh, avec un match qui fait pchit. Mais Zverev a l'air très bien. Il n'a pas passé énormément de temps en plus sur les cours. Donc, ça peut être aussi un avantage pour lui, la fraîcheur. Après, euh, en termes d'intensité euh, et, et donc de concentration, je pense que le team est au-dessus.
2: Moi, je vais, je vais parler deux choses sur ce match. C'est le team BTTS et c'est le team 3-0 ou 3-1. Et euh, en fait, y a un, je vois un match... Euh, Wawrinka lorsqu'il élimine euh, Djokovic en 2014, avant de remporter l'Open d'Australie. Après le match d'après, il affronte Thomas Berdych en demi-finale de, de Grand Chelem. Il a énormément de mal sur ce match. Il gagne en 4-7, mais il concède, euh, je crois, il concède le premier set hein, au tie-break parce que euh, parce que Berdych lui aussi il jouait sa chance, il pouvait choper une finale de Grand Chelem. Et je vois un petit peu un match similaire, une victoire en 4-7, pas simple, mais euh, victoire quand même parce que euh, parce que team plus expérimenté
1: on est d'accord. Et je vais même tenter le score exact 3-7-1. Ouais.
2: Je... c'est pas mal ça. Pour Tim. Tu, tu nous suis, Sacha?
1: Bah, totalement, totalement. est-ce que tu' Thomas... entendu, euh, voilà, la vie de Thomas, je voulais, euh...
2: Thomas, t'es convaincu par ça?
1: totalement aussi. Thomas pour rappel a joué Agassi vainqueur. <rire> oh. <rire> en début de euh, Sa les... Sacha
2: Sacha Henri Lecomte. donc vais, moi,
1: <rire> voilà un petit cocorico. Et attention tenté Sacha a fait le Nikov aussi mais <rire> Sacha une très bonne cote pour ce Roland Garros Alex Correggia, <rire> joueur à suivre donc euh, voilà. On... C'est ça. On... Restez tunés. Et je suis un
0: petit nouveau, là, Gustavo Kwerten. Ah oui, les...
1: petit brésilien. On, ouais. ouais. euh, on, on le surnomme
0: Guga On le surnomme déjà Guga, même. Ouais. pas mal, à ah,
1: Mon petit doigt me dit qu'il risque de faire un cœur sur le central après une victoire, mais c'est un gros pari. Ouais.
0: L'avenir nous le dira.
1: Ouais. Bon, sur cette, euh, sur cette page tennis qu'il est temps de fermer, nous, nous allons donc passer au, au type cast nba donc euh, l'occasion de vous ressaluer, messieurs. Bonsoir. Et euh, va te parler de, de, de cette légende qui s'en est allée dramatiquement euh, dimanche soir. Euh, Kobe Bryant, Thomas, je te laisse commencer peut-être sur Kobe. Qui... J'ai envie de te poser déjà une question. Que, voilà, le bateau, on va dire, mais que représentait Kobe pour toi
3: bah, Kobe, pour moi, c'est... C'est un peu l'idole d'une génération. Enfin, moi, j'ai commencé à regarder le basket, j'étais jeune, j'étais au début des années 2000, j'avais une dizaine d'années, un peu moins, et, et c'est là où il a vra, vra, vraiment commencé à exploser sur la planète basket. Donc, euh, ouais, enfin, moi, c'est le Jordan de ma génération, ah ouais,
1: Je pense que c'est le Jordan, de, de, de... effectivement, tu l'as bien dit, de notre génération.
3: Oui, voilà. Euh...
1: Hiérarchiquement, c'est toujours difficile d'établir des, des classements de GOAT et compagnie. Mais c'est vrai que pour résumer, Jordan, c'est celui que, que tu respectais le plus quand t'étais petit. Mais clairement, le, le joueur que as, qui t'a le plus marqué euh, quand t'as commencé à suivre le basket et peut-être la raison pour laquelle t'as commencé à, à faire des nuits blanches, bah c'était Kobe Bryant et pas Jordan.
3: Ouais, bah, c'est ça, ouais. C'est ça. En plus, c'était surtout son personnage c'est un jeune garçon qui arrive en NBA il, il, il sortait du lycée tu vois et il y avait tout ce personnage à côté tu vois c'est un mec qui, qui, qui apparaissait très confiant qui était sûr de lui il avait il avait sa propre dégaine et tout etc il n'avait pas peur de, de dire des choses enfin donc ouais ça, ça changeait un peu enfin c'était un peu la même chose que Anna Niverson dans le, dans le style et c'est ça que j'aimais bien aussi moi personnellement c'est je sais qu y a, c que c'était un personnage très clivant mais moi j'ai jamais détesté, détesté. j'ai toujours euh, toujours aimé son attitude sur le parquet sa rage de vaincre etc. et moi je pris beaucoup de plaisir à le voir évoluer toutes ces années et comme je dis j'ai commencé à regarder le basket c'était dans le début des années 2000 et donc voilà j'ai grandi en le regardant jouer donc euh, voilà je suis prêt je suis quand même très touché par par cette perte en vrai ouais.
1: Sacha pour toi, Kobe, c'était qui C'était quoi Ça représentait quoi
0: Moi, c'était le mec euh, qui passe toutes les années, qui est toujours là, qui représente les Lakers. Parce qu'au fond, moi, moi j'ai regardé le basket, je pense, un peu plus tard que, que Thomas. Kobe, je le voyais surtout sur les All-Star Games et tout, machin. Je ne regardais pas les matchs. Et comme il disait, lui, c'était un mec que je trouvais clivant. Genre Moi, au début, je sais que j'avais du mal à apprécier un peu parce que je le trouvais vachement dur dans, dans le discours et tout. Donc, je ne regardais pas les matchs. Et après, je comprends que c'est le compétiteur ultime, en fait. C'est le mec qui a poussé le travail autour du jeu et le jeu et la mentalité du jeu jusqu'à une obsession et, euh, et la victoire comme objectif. Et en fait, euh, tu peux que respecter le mec qui se bat jusqu'au bout, blessé, pas blessé et tout. Et, euh, et qui, ouais, techniquement, enfin tu sens que le mec, c'est le premier arrivé, c'est le, le dernier parti du stade, c'est une machine de travail et... Et puis après, sur le terrain, c'est un monstre. Il fait des trucs incroyables. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être défensivement, offensivement. Bon, voilà, le mec qui a le plus marqué la génération, c'est sûr. Et je pense que Re... Lebron, après, prend... prend le flambeau. après. Voilà comment je vois le
1: truc. Je pense qu'on qu qu est tous d'accord. Basse, un mot sur Kobe Ou plusieurs, même
2: ouais, Je pense que ça puisse être plusieurs. En fait, c'est difficile de... de trouver les mots... Euh... Moi, j'étais vraiment dans, dans le mal depuis euh, de, depuis dimanche soir. Moi, je suis pas du, du basket. De base, je me suis intéressé au, au basket euh, en 2010. Après, mes, mes premiers vrais souvenirs de Kobe, ça remonte plus euh, au JO de Pékin où, euh, où j'étais au bled. Je regardais souvent les, les matchs et mmh. Et j'avais vraiment kiffé Kobe sur sur ce match face à face à l'Espagne. Puis après, il y a eu la finale de 2010 euh, entre les Lakers et Boston. Où là, je me suis vraiment mis au basket parce que forcément, je pariais sur le basket. Donc euh, donc ça a commencé à m'intéresser. Le joueur me, le joueur me plaisait beaucoup et son histoire ensuite, sa euh, blessure en 2013 m'avait vraiment attristé parce que il est en train de porter son équipe vers les playoffs. Tu sentais qu'il chassait quelque chose. Il chassait du coup ce, ce sixième titre pour égaler euh, pour égaler Michael Jordan. Il se blesse. Tu sens qu'après c'est plus pareil. Donc tu commences à tu commences à déjà devenir nostalgique de, de Kobe alors qu'il est encore joueur. Puis son dernier match euh, et l'après carrière où là vraiment souvent je regardais ses vidéos. Ses vidéos il parle de il parle de jeu. Mais t'as l'impression quand il te parle de jeu, il te parle de la vie en général et les conseils qu'il donne euh, par rapport au jeu, par rapport à l'état d'esprit, le mindset sur un, sur un terrain de basket, c'est des conseils que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu'Obi était pour moi C'était limite un mentor euh, à distance parce que il avait une manière de parler de, de sa passion qui m'a toujours euh, qui m'a toujours fait l'admirer parce que c'est j'ai toujours trouvé ça très poétique la manière dont il parlait du jeu. Tu sens un vrai amour pour pour le jeu à une époque où t'as pas forcément ça chez, chez tout le monde.
1: Ouais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Moi pour moi Kobe euh, je vais pas vous paraphraser parce que inutile et c'est difficile d'exprimer ce que je ressens vraiment parce que à vrai dire ça fait trois jours que, que la nouvelle. Euh, est tombé et ça fait trois jours que je suis dans le mal euh, bah voilà Kobe c'est mon premier maillot NBA hein, tout simplement voilà le Lakers champion euh, banal euh, que tout le monde avait ou presque euh, <rire> certains le détestaient d'autres l'adulaient, moi je faisais partie de ceux qui l'adulaient euh, ça prouve encore une fois que ce personnage ne laissait pas indifférent. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas ne pas avoir de sentiments autour de Kobe Bryant, qu'il soit positif ou négatif. En fait, ce joueur te provoquait quelque chose. Et l'unanimité fait que, euh, es, au fil du temps, tout, tous ses adversaires, tous ses meilleurs ennemis, ont fini par reconnaître que ce mec était était trop fort et qu'il incarnait euh, qu'il incarnait quelque part le basket. Il incarnait le basket de notre génération, il incarnait, euh, il incarnait beaucoup de choses aussi en dehors du basket, comme tu l'as si bien résumé, euh, tout, tout, euh, la manière dont il parlait, tu peux appliquer, euh, tu peux appliquer bah, ces principes à, tout, à ta vie en fait, tout simplement. Et c'est un peu euh, bah, ce qu'on appelle la Mamba Mentality. Euh, c'est quelque chose qui paraissait commercial pour beaucoup au début. Et puis quand tu te plonges dans le discours du personnage, dans les explications, dans ce qu'il essaye de te mener, quand tu quand tu vois un peu les autres sportifs qui prennent conseil auprès de auprès de Kobe et puis qui te disent absolument toujours la même chose sur l'éthique, sur la mentalité, sur le fait de toujours voir le, de toujours te rendre meilleur chaque jour à, jour après jour, bah voilà, c'est il incarnait énormément au-delà du basket et euh, bah ouais il a il a littéralement marqué notre génération. Euh, ça va être un regret de ne pas pouvoir voir en fait, euh, bah, sa deuxième vie.
2: Ouais, C'est parce que je pense qu'il aurait pu faire énormément de bien euh, bah, aux plus jeunes par, euh, par ses vidéos, par plein de choses en fait. Surtout bah, bah avez... à, le Et... plus en plus. à le voir de plus
1: en plus. Ouais. C'est ça. Tu à le voir de plus en plus de retours euh, au bord du cours, euh, au bord du parquet. Il s'exprimait de plus en plus, donc tu attendait de voir le rôle qu'il allait jouer dans le, soit dans le développement de la NBA soit auprès d'une franchise malheureusement on verra jamais et
3: puis il était très présent euh... Euh, à, à, aux côté des joueurs ça a été le mentor oui. de plein de personnes même même des même des même des personnes qui ne, qui ne faisaient pas du basket on a vu Djokovic par exemple qui a été très ému au moment de au moment de de parler de Kobe etc il y a plein de plein de joueurs euh, on a vu Neymar aussi qui a un petit hommage il, il touchait tout le monde dans le sport en fait et c'est et c'est ça qui est beau avec ce gars et je et si je suis d'accord avec toi Bassim il avait aussi ce côté très philosophe en fait quand il parlait et ça se voyait qu'il y avait une certaine profondeur d'esprit et... et ouais c'est un en fait c'est un personnage qui je trouve qui est devenu
2: touchant. Ouais mais, au... mais tellement. Ouais, du temps. Mais tellement. En fait, il est passé mm. de incompris à grand sage et en fait ça s'est fait ça s'est fait très rapidement si on prend si on prend du recul surtout au final euh... il est passé très rapidement de vers ce statut de, de grand sage quand il parle. Mm. Quand il parle de basket, quand il parle de philosophie, de de, de vie, mais oh, c'est tellement tellement fou en fait, c'est cet homme ce qu'il était capable de faire. Et c'est là en fait la plus grande tristesse de de, de cette tragédie, c'est que il avait beaucoup à donner à ce monde. Exactement.
3: Ouais. C'était loin d'être fini. Euh... C'était très loin d'être fini. Ouais. En fait, bah, ça faisait, ça faisait je pense que, que ça faisait commencer. que commencer, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. ça. Ça faisait vraiment que commencer et il n'avait pas fini d'aider toutes ces personnes. Voilà, on sait qu'il a travaillé avec Taftum, par exemple. Il y a beaucoup de joueurs qui sont inspirés son jeu. Moi, je pense à Desmar des à des gars comme Devin Booker, etc. Hein, que comment il a terminé Dallas hier à mi-distance. Enfin, c'était du Kobe, quoi. Enfin, j'ai regardé le match et j'ai pensé à Kobe tout le match quand j'ai vu Devin Booker jouer. Donc, euh, enfin, voilà, c'était. Voilà, c'était plus que plus que simplement du, du basket.
2: Ouais. Et je pense que ah, euh, ce qu'il moi ce qui différencie peut-être oui. dans le dans le débat que tout le monde a sur le meilleur genre de tous les temps et tout, je pense qu'il y, y a une chose qui fait que Kobe est éternel, c'est que il a il a donné je pense qu'il a donné plus que n'importe qui au jeu. Et rien qu'à voir son, son émission detail où, où il conseille mmh. les, les, les joueurs. Personne n'a fait ça. Personne, d'une telle manière, d'une manière aussi ben, du coup détaillée, d'une manière aussi poussée. Même, même dans d'autres sports, je ne vois pas de parallèle à lui. Le football, qui est mon, mon, mon sport préféré de base, je ne vois pas d'équivalent à Kobe. Personne ne représente ce que lui peut est-ce que aurait pu encore plus représenter pour, pour terme le basket En termes de
1: travail, as peut-être Cristiano.
2: T as Cristiano, mais pas dans la personnalité, pas dans l'esprit de ouais. de d'exemple. Enfin, c'est un exemple, mais c'est pas forcément un, un leader dans de la même manière que Kobe. Il aura un héritage, mais c'est pas pareil que celui de, de de Kobe. Parce que parce que je pense que Cristiano lui-même n'avait pas encore cette cette sagesse qu'a Kobe. Il l'a pas. Il a pas ce, cette connaissance de lui-même. Il a encore trop de choses à prouver, trop de, trop de détra, dé, détracteurs à faire taire. Ouais, pour, mais regarde, euh... ceci dit,
1: Kobe, Kobe a eu énorme, depuis, enfin, avant le drame, quand tu regardais, quand tu, quand allais même sur les réseaux ou quoi que ce soit, t'avais avais une certaine tendance à avoir du troll autour de Kobe. De plus en plus. Mais tout... Les gens aimaient bien troller, euh, troller sur, sur le jeu de Kobe, sur, euh... Je après, de après loin moi, je... de moi
2: l'idée de, de, de euh, redescendre un peu CR7. Pour moi, dans le fond, mmh, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Mais pour moi, il en est loin sur la personnalité.
1: Ah, c'est difficile d'avoir le... une personnalité aussi. Euh, ouais, mais, a, mais aussi forte aussi.
2: Le, dans, en termes de personnalité, le seul qui j'en avais trouvé deux en faisant la réflexion. Déjà, c'est Zlatan. Le problème, c'est que Zlatan. À un moment, il est Trop passé du côté euh... obscur. Ouais, du côté obscur, du, du côté un peu euh, fake, où parfois c'était vraiment juste le jeu plutôt que, plutôt que essayer de faire passer un message. Il n'avait plus de message à faire passer et tu surtout pas le côté loyal qu'a eu Kobe envers euh, les Lakers. Ouais. Et, euh, et Thierry Henry. Ou Thierry Henry, quand il parle de, de football, tu, tu sens qu'il y, qu y a un amour pour, pour ce sport que tu ne vois pas forcément chez d'autres joueurs.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord sur Henri. Je suis totalement d'accord sur, sur la comparaison avec Henri. Et l'accomplissement aussi, et le fait euh, que tout au long de ta carrière, bah, t'étais euh, soit aimé, soit détesté. Mm. Mais tu ne laissais pas indifférent. C'est ça. Euh, bon. pas facile de trouver des relances <rire> non, à, à ce genre de, de C'est sans transition. C'est sans transition, exactement. Et je vais vous demander les moments les plus marquants, si vous en avez euh, bah, de Kobe. Les moments de basket ou, ou, ou en dehors du basket qui vous ont le plus marqué. Euh.
3: Bah Moi, j'en ai un qui vient direct en tête. Et, et c'est l'un des premiers souvenirs que, que j'ai de Kobe. C'est euh, en 2004, en fait, quand ils sont en finale contre Detroit Et c'est lors du game 2, en fait, où il met un shoot, mais pas possible, sur la tête de Richard Hamilton et, euh, et c'est pour revenir à égalité, c'est la fin du match, il reste 5 secondes. Et il a remis, il a Ballo Lakers et il met un shoot à 3 points euh, pour revenir à égalité et finalement ils finissent par gagner le match en, en overtime et, euh, et il recolle un et et ce shoot là bah, moi il est resté bah, gravé dans ma tête et c'est l'un des premiers souvenirs de basket que j'ai en fait. Je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez le shoot ou pas. Moi non, je peux pas euh... le mec. <rire> Mais moi, franchement, je m'en rappelle quand c'était hier et, et ce truc, qui va rester gravé à jamais dans ma tête. Sinon, il y a, il y a un autre, euh, un autre futur qui m'a marqué, c'était, euh, c'est en finale de conférence, contre, euh, en 2000, contre les, les Trailblazers, où, euh, où les où il reste moins d'une minute et les Lakers, ils gagnent, ils peut-être de 4 ou 5 points. Et ils envoie un loup à chaque îlot ah, oui. nil. Et, ah, euh, oui et voilà et là ça et là ça ça, ça ça tue le match en fait et on sait que les ils Simon là en finale pour finalement gagner donc les Pacers si je dis pas de bêtises
1: contre les Pacers c'est exactement ouais,
3: voilà et et je sais pas c'est c'est devenu assez enfin c'est une image qu'on a souvent vue je pense même si, euh, même si on n'a pas vu le match en vrai et tout, etc et qu'on n'a pas vu les images juste après c'est une image qu'on a souvent vue parce qu'après chaque kilomètre on connaît tout ce que font par anxiété il fait un peu l'imbécile il lève les bras comme s'il était surpris d'avoir mis le panier parce qu <rire> voilà chercher super haut et tout et... Et pour moi, c'est resté, resté aussi dans ma mémoire, cette, euh, ce alli
1: Ouais, Tu fais bien de parler euh, de ces playoffs-là et, et, euh, et des Pacers notamment, mmh. puisque moi, euh, un des moments qui m'a le plus marqué, c'était euh, bah, en finale. Je crois que c'était le match 4. Si
2: quand chaque est et... exclu.
1: Quand chaque est exclu. Et que là, le mec... Bah, <rire> Voilà, il, prend, il prend la franchise sur ses épaules et, euh, mmh. et il renverse le match alors que ça va en prolongation et là t'avais un, un putain de duel face à Reggie Miller yeah, ouais. <rire> c'était le match c'est le match qui fait gagner en fait, euh, qui, qui, fait gagner, euh, qui facilite en fait totalement le, le titre aux Lakers et bah, voilà, je vous conseille de voir bah, la fin du match et les prolongations pour les plus curieux pour savoir pourquoi ce match là est marquant de Kobe et, pourquoi vous pouvez tomber amoureux de ce joueur
2: et j'adore parce qu'à posteriori il en a reparlé de ce match et il explique que l'été d'avant euh, il fait enfin euh, un pick up game ou un match de charité je sais pas avec avec Reddy miller justement et il explique qu'il en a profité pour euh, vraiment déceler toutes les tout, toutes les failles du jeu de Reggie miller parce qu'il pensait qu'il pouvait se rencontrer ensuite en qui serait amené à se rencontrer en playoff et ça il en parle pendant euh, son interview one on one avec, euh, avec Le Chac et en fait tu vois à quel point son esprit était tourné d'une manière que nous on, on penserait pas forcément comme ça lui il était capable de penser comme ça lui il voyait comme n'importe quel euh, match une opportunité pour étudier le jeu d'un ouais. adversaire potentiel
1: et non, ça, pour s'améliorer pour... pour
2: progresser et pour voir les progresser. failles de l'adversaire et sans, comment s'en servir et ça c'est ça c'est impressionnant et cette interview avec avec Chèque ben moi pour le coup je vous invite à la à la regarder parce que parce qu'elle est folle d'anecdotes, un moment il te raconte que qu'il qu allait se battre avec Shaquille O'Neal. Euh, tu sais, en, en fait les deux sont sont incroyables. Après il y a il y a un côté peut-être un peu surjoué sur cette interview en mode un peu réconciliation, mais tu vois qu'il y avait quelque chose. Leur duo était était assez improbable et assez kiffant et je pense qu'il... Il y a beaucoup de regrets de ne pas les avoir, les avoir vus plus longtemps ensemble.
1: Bah avant que Kobe euh, commence à le charger euh, en public dans les conférences de presse, c'était un duo qui, qui s'adorait. Hein.
3: Mm.
1: C'était un duo qui s'adorait. C'est peut-être un des... Un, des plus... un des trois duos les plus dominants de l'histoire de la NBA. Ouais. L... Largement. Largement, oui.
3: Pardon, moi je vois que des trios, hein. je vois pas des duos. Tu vois.
1: Ouais, non, mais c'est clair. C est... C est... Mais c'est pour éviter de. C'est toujours dans, les... dans le fait d'éviter de donner un top 1, quoi. Mais on se comprend.
3: Ouais, bah clairement. Hein, moi je...
1: <rire> on se comprend, mais c'était exceptionnel. Beaucoup de gens ont dit que sans chaque Kobe, euh... Kobe ne pouvait pas gagner le titre. Et il, a prouvé que... il a prouvé le contraire. Mm. Il a prouvé le contraire des années après, mais il a fini par prouver le contraire. Mais ce duo-là était, était exceptionnel. Sacha, toi, un, un moment, euh, un moment de, un moment Kobe, ton moment Kobe. En fait, moi, c'est
0: pas des matchs ou des trucs comme ça. C'est euh, plusieurs exemples, mais justement dans des matchs où tu, tu vas te dire pourquoi il a pris ces matchs-là. Déjà, c'est un, un contraint qu'il a fait contre le rappeur Bowo. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo pas du tout non pas du tout <rire> en fait les deux ils misent des sommes d'argent astronomiques parce qu'ils sont pas sur la même planète que nous forcément et et donc ils disent oh, ouais on va faire un contre un donc Booo défie Kobe bon ce qui n'a pas forcément de sens et euh, bon tu sais qu'il va se faire éclater il tombe de plusieurs manières genre au début ils disent ouais vas-y un contre un et on joue que au poste et en fait quand tu vois que Kobe joue contre Booo et en fait, il a tellement genre de respect pour le jeu ou quoi, tu sais, il fait pas, il fait pas le débile. Enfin, il explose dans tous les sens, tu vois, mais vraiment comme s'il jouait enfin, comme, comme s'il avait un défenseur de ouf sur lui, tu vois. Et il l'éclate comme ça, et il lui fait dans tous les sens, donc, poste bas, au tir et tout. Et ça m'amène à mon, à un autre souvenir, c'était, euh, j'ai, plus l'année, mais un All-Star Game où il défend sur LeBron James. 2013. Et, ouais. et quelques jours avant, il dit, il dit dans une interview, je sais plus où, euh, Ouais, de toute façon, LeBron, dès qu'il drive main gauche, c'est pour déclencher un jump shot. Enfin, euh, genre déjà quand le mec sort ça, tu te dis, c'est le seul mec qui a pensé à ça, tu vois. Il... Ou genre tu sais, il a eu la présence d'esprit de le noter ou quoi. Et euh, et au final, bah pendant ce match-là, il le contre deux fois sur sur ce sur ce démarrage de mouvement. Et, et même si c'est un match pour rigoler, ben bah, bon. Et je crois
2: que dans dans le quatrième carton de ce match, LeBron, il doit scorer deux points, quelque chose comme ça. Euh, c'était... ou 4 points, je sais pas, mais il le, il le réduit vraiment et, et les Lakers... T'as enfin euh, ouais, les... vu, euh, vu, tu dis les Lakers direct, hein, tu pensais... À... <rire> bah forcément... c'était <rire> <T 'es> obligé <rire> Forcément, en plus, 2013, c'était marrant parce que c'était au moment où Dwight Howard était, était au Lakers et, et c'était un All-Star Game assez tendu parce que ça racontait que les deux ne, ne s'adressaient pas la parole à ce moment-là et tout... Et... C'était sympa. J'avais vu une vidéo là-dessus sur comment il défendait sur LeBron avec les deux contres, justement. Sacré Club. Ah, le sens du détail.
3: Sinon, moi, j'ai encore une accueil en tête et, et c'est un peu plus tard, c'est en 2011. C'est euh, au premier tour des playoffs, il me semble, qu'ils joue contre New Orleans. Ouais. Et euh, il va mettre un dunk sur Emeka Okafor, ah ouais, ouais, mais, mais, mais monstrueux, mais monstrueux en fait. Et, et ça aussi, ça m'a marqué. Et, euh, et à ce moment-là, je regardais vraiment le basket tout le temps, je, je dormais plus. Et, et vraiment, cette action elle pas restée aussi grave dans ma tête, comme le dunk qu'il a mis aussi face au net entre Gérard Wallace et Chiputi. C'est pas Chris M. Freeze de... je, je crois, voilà. Ouais, euh, je et celui-là aussi, il va rester gravé dans ma mémoire. Et euh... bon, et surtout, on... il y a le dernier match aussi. Je pense que tout le monde l'a vu, ouais, ouais. tout le monde s'est fait pour le voir. Oui. Bon, moi, perso, je faisais partie de ces gens-là, et... et voilà, quatrième carton, incroyable, et les 60 points à la fin, quoi. Oh, 60 terras, il,
2: était, il, il était tellement cramé sur ce match. Ouais, tu, ça, tu, tu, tu du bout. Il a ah.
1: tout donné sur ce match.
2: Et à la fin, son petit sourire et son clin d'œil pour euh, pour sa femme c'est c'est impressionnant et l'histoire avec les lancers francs euh, où il... il achève sa carrière sur des lancers francs et une passe aussi pour juste euh... et pour qui Jordan Clarkson je crois et qui fait euh... c'est pour euh,
1: la, la passe coast to coast oh, ouais c'est pour Jordan Clarkson
2: ouais est... il, y a, il est en
1: double pas je
2: crois sur, sur qui fait la symbolique des, des lancers francs de, avec Kobe et, et ça, il y a ceux là et ceux face face aux Warriors ou là, quand quand il se blesse. Quand il se blesse, ouais. c'est c'est fou, c'est fou en fait même l'explication, le fait de pas de pas vouloir quitter pour éviter que l'adversaire choisisse un, un un tireur de son équipe, c'était c'était triste parce que en plus tu savais qu'après ça rien ne serait pareil dans la carrière de Kobe.
1: Bah, c'est clairement cette, cette première grande blessure, c'est clairement le, la fin de sa carrière. C'est le début de la fin de sa carrière. Ouais. Il a eu du mal à l'épaule le
3: genou euh, l'épaule ouais.
1: le genou euh, c'est dommage qu'il soit fini comme ouais. ça mais en même temps avec tout ce qu'il a donné pendant tant d'années de travail d'acharnement c'est quelque part logique que son corps ait fini par lâcher
2: c'est clair il a beaucoup sacrifié pour le jeu et enfin, le déjà tu as, as eu
1: déjà tu as plusieurs versions de kobe tu avais tu avais la version on va dire kobe High flyer du début ouais ou <rire> Il gagne le
3: concours de Dunk en rookie. Il
1: gagne le concours mais... de Dunk. Il avait 18 pis je crois, quand il le gagne.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Il est rookie. Il est le euh,
1: plus jeune starter de l'histoire de, de la Ligue. Il est starter Lakers, en plus. Euh, donc, tu avais ce Kobe-là qui était vraiment, pour le coup, euh, <rire> qui, qui montait sur absolument tout le monde et, et qui était une... Une bête de drive, de pénétration, et t'as le Kobe version, euh, version, on va dire, de 2006 jusqu'à la fin, où euh, c'était clairement euh, une sorte de, de meneur cyborg, polyvalent cyborg euh, qui était capable d'absolument tout, d'absolument tout, euh, d'enchaîner les Il trois était... points, de.
3: Qui disait qu'il était, qu était immortel, euh, parce qu'il savait tout faire, en gros.
1: Ah, mais c'était. C'était impressionnant. Et puis, la transition est, est, est vraiment impressionnante. On parle beaucoup du changement de numéro, mais c'est une transition importante dans sa carrière. C'est une vraie évolution du jeu. Il euh, ne faut pas oublier qu'avant de regagner des titres, euh, avec Gazelle notamment, il a quand même réussi à qualifier les Lakers en play-off avec Tommy Brown et Smush Parker et
3: compagnie. Ça, C'est vrai que on a tendance à l'oublier il sort des grosses saisons de statistiques. Mais c'est ça, à 35 points de moyenne, 31 points de moyenne.
1: Et c'est pour ça quand tu le vois qu'il est que, que, que ces saisons-là, il est même pas dans le top 3 du classement MVP. Ça fait grincer des dents quand même parce que certes, OK, il fait pas des parcours exceptionnels en play et, et il galère, mais il arrive à qualifier sa franchise en play avec un effectif franchement dérisoire.
2: C'est vrai. Ouais, c'est la... quand même triste qu'il ait qu'un seul ouais, titre pas... de MVP. En... Pour moi, c'est injuste. Mmh, mmh,
3: mmh. C'est clair. C'est injuste. Je sais pas. parce qu'après, faut... enfin, il y avait quand même un gros, gros Steve Nash à l'époque. Après, on ne va pas refaire le... ce, ce déballage. en vrai, tout le monde sait ah, qu'à cette époque, c'était
0: Kobe le plus fort, tu vois. Il, il a même pas fait besoin fait du ça. MVP, tu vois. Tout le monde le sait à l'unanimité,
3: quoi.
1: Bah exactement. Non, mais euh...
3: rappelez-vous des saisons de Steve Nash aussi.
1: Ah non, mais, moi, je, non, mais euh, moi, je tu vois, peux pas, euh, pas contester des il... saisons Steve Nash, c'est bah incontestable. Mais c'est quand même dingue. Des, des scènes
0: qui sont hyper chauds et tout. C'est pour ça. Que je... Steve, Nash, Steve Nash mérite aussi. Si tu pouvais mettre les deux, tu mets les deux. Fin...
3: Même la ouais. saison de dire qu'après, euh... qui, qui est juste excellente aussi.
1: Non, mais c'est clair que, que ces joueurs-là l'ont pas volé. Mais c'est une anomalie que, que Kobe n'est qu'un seul titre de MVP. C'est vrai. Et. Vrai. Euh... C'est quand même rare quand un joueur qui est aussi important dans, le, dans ta franchise et qui arrive à, à, à te sortir de n'importe où des saisons à 35 points de moyenne ne soit pas MVP. C'est quand même bizarre. Après, ah. euh, après voilà, Steve Nash n'a pas volé ses titres de MVP, Dirk n'a pas volé son titre de MVP, et la NBA l'a quand même élu meilleur joueur de la décennie. Donc tout, est, tout, tout le paradoxe est ici. Il a un titre de MVP, mais. La NBA a fait quand même de lui le meilleur joueur de la décennie 2000. Et ouais. c'est quoi de plus logique C'est ouais, quoi de plus Non, C'est ça. Je dire tu tu prends cinq bagues, tu prends deux titres olympiques. Je euh... <rire> sais <rire> <rire> pas. Enfin mais... c'est exceptionnel que...
3: tout ce que. Il, il, compris... il était aussi fort en attaque qu'en défense finalement. Il faut pas oublier ah, que oui, c'est oui, oui, oui. tous. Euh un all, all NBA défensif team donc euh, je crois de neuf premières dans tout ça donc euh, c'était c'était c'est un, un monstre un monstre défensif et en attaque il, comme a dit LeBron cool. récemment il, il, <rire> il, il savait driver il savait shooter à trois points à mi-distance poste bas poste haut dunk layup ce que tu veux ce que tu veux je te le faisais quoi mais c'est
1: pour ça que c'était le digne tu de ma vie, moi c'est pour ça que c'était le seul digne successeur de Jordan aussi bien offensivement que défensivement, il lui ressemblait vraiment en tout point. Il lui ressemblait en tout point, c'était une copie. C'était euh, une copie qui a fini par, euh, par développer lui-même son jeu euh, et, et devenir, bon, on, en disait, on en parlait tout à l'heure, un cyborg. C'est
0: euh... ça, c'est qu'en en fait, on dirait qu'il n'a il pas le genre... J'allais dire le, la facilité ou l'aisance que dégage Jordan, notamment dans les airs et tout. Il transpire plus la technique Kobe, enfin surtout moi je parle plutôt de l'époque 24 parce que la 8 je la connais moins, mais euh, c'est vraiment la technique de tout pousser au maximum, tu vois tout tout est très précis, même des tirs que tu as l'impression ils sont hyper casse-croûte, il va faire n'importe quoi, euh, il, il arrive à te les mettre parce qu'il change la trajectoire et tout. Enfin, moi ça me fait surtout penser à ça en fait. Ah, le Genre, shoot à euh, ouais,
2: ouais, le, le jouet. Shoot...
0: Ouais, ouais le, 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 le shoot sur D-Wade, en plus D-Wade à l'époque, c'est monsieur quand même, tu vois, il est bien, donc euh, <rire> non mais faut le, faut, faut le mettre quoi, et euh, c'est ouais, c'est clairement un, un super bon exemple, lui-même après t'as des trucs où il fait ses fins ses de tir, après il tourne sur lui-même, il saute, il l'envoie sur la planche. je dis mais attends, c'est quoi ça En fait, tu voyais vraiment
2: tout avant tout le monde. Euh... Et c'est
0: ça, c'est ça. Et ce truc-là, ils ont fait des variantes et tout. Enfin, tu te dis, mais c'est un truc d'ouf Même quand je, je me rappelle, quand il jouait avec Dwight, moi, ce qui me fascinait, c'était la, la capacité de Kobe à déclencher une gestuelle de, de jump shot et en l'air à envoyer un lieu power. Je dis, c'est un problème de faire ça.
3: Voilà. Un technicien du jeu. Ah ouais. L'expert. Un technicien aussi.
1: Mmh. Totalement fascinant, de toute façon, on pourrait en parler, on pourrait en parler toute la nuit. Ça, c'est une certitude. Euh... Est-ce que vous voulez parler d'autre chose, messieurs Question micro ouvert,
2: j'ai
1: envie de dire. <rire> bah oui, bah on
0: voit. Que... Pardon, désolé, je sais pas, j'ai coupé qui Non, non, vas-y, vas-y, vas Personne.
2: Euh...
0: Non, mais on, on voit que ça a inspiré en fait plein de générations et c'est ça qui est ouf. Et tu regardes que les nuits. Euh, qui suivent euh, qui suivent l'annonce de sa disparition et le crash tous les mecs se sont transcendés enfin ils ont ils ont tous un peu de lui comme le disait Thomas euh, avec Booker et tout mais tu vois que tous les mecs ont fait des perfs incroyables hein. parce que les mecs je pense que ça les a rappelé un peu qui était le gars et tout et enfin euh, ça montre que son aura elle, elle touche tout le monde et limite elle a un impact quoi mais après cool. après ça tu vois enfin tu vois Young à 45 euh, Booker il en met une trentaine T'as les jours d'après, il a tu genre mets 50. Après, t'as Middleton. Enfin, C'est un truc de fou. Et
2: puis surtout, c'est d'autres générations. T'as des ouais. générations dans le tas qui n'ont pas affronté Kobe ou qui n'ont qui pas joué avec lui, mais qui ont été marquées par lui au point que... Tu, tu sens qu'en fait, c'est leur mentor qui part. Et, et le rapport qu'avait qu Kobe avec... Euh, bah d'abord peut-être ce que j'appellerai ses petits frères genre Melo, D Wade tu sens qu'il y a il y a quelque chose de particulier et après avec ses fils spirituels, des bookers et tout qui n'ont jamais eu la, la chance de jouer avec lui tu, tu sens que toutes ces personnes là sont sont marquées et en en, en fait le plus le plus beau là dedans c'est que on l'a perdu mais on a rendu la la Mamba mentality et, et son jeu immortel et, et ça fait qu'aujourd'hui c'est même si on change pas le logo de la NBA, c'est ça restera l'icône ultime de la NBA. Et ça, et je pense son que héritage, ça restera
1: toujours comme ça. Son héritage sera toujours sur le parquet. De toute façon, des des gens qui vont tenter des gestes comme Kobe, il y en aura toujours, et il y en aura, je pense, encore dans 100 ans. Ça, c'est pas ça. Je m'en fais vraiment pas. Et, pour et ça.
2: encore plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, il est mort comme une légende. C'est triste, mais en fait.
1: Enfin, c'est une il... tragédie, c'est sûr Voilà, il est parti comme une légende.
2: Je pense que lui-même trouverait une certaine beauté à ça, tu vois. Euh et que son, son son esprit trouverait quelque chose de beau là-dedans parce que au pas ah, à tout jamais la ligue. Et plus que plus que n'importe qui au final. Moi je moi je veux retenir ça parce que sinon si on retient que que ça perd ben faut, honnêtement euh, quand il suffit juste de voir euh l'interview du, du Shaq, et honnêtement, tu as la larme à l'œil en voyant ça, parce que tu sens que le gars, tu est... as eu le post Instagram de, de Lebron aussi, euh, celui de Melo.
1: Tous les hommages, je pense que ouais. les hommages sur toute la planète sport, en fait, tu l'as dit en préambule, Toto, en parlant de Djokovic, ouais. en parlant de, de Neymar, as Kyrgios qui s'est échauffé avec son maillot, T'as Nadal qui a mis sa petite casquette de, de routier euh, aux couleurs des Lakers après, euh, après sa victoire euh, contre Kirkus, justement en, inter en interview. Euh, son, son héritage, il, voilà. je, je pense que son héritage, tu vois, tu le verras en plus pas que sur, pas que dans le basket. Tu parlais de la mentalité, de ce réveil de mentalité. Vous en parlez avec toutes ces performances qui ont suivi euh, les soirs après le drame mais cette mentalité bah, par exemple on parlait tout à l'heure tennis, il y en a un qui l'incarne à mon sens c'est Djokovic Bas, tout à l'heure je t'ai envoyé des vidéos euh, des interviews de Djokovic quand il avait 20 ans c'est un discours de c'est un discours que peu de gens peuvent tenir à 20 ans tu me contrediras pas
2: non je suis, je suis totalement d'accord après moi sur le tennis le tu je peux je pas vois... comparer parce que c'est
1: un sport individuel bah, je... déjà
2: moi je vois plus un Nadal en, en sans la personnalité mais avec la passion et la détermination et le fait de, de souffrir. Le Je pense que c'est les le culte, deux
1: comparables enfin, clairement. Ouais,
2: l'espèce de yin et yang de, de de Kobe, tu le vois en, sur ces deux genres parce que l'amour de la souffrance, tu la vois chez très peu de sportifs et Nadal, tu avais des interviews lui où il t'expliquait que au final, il prenait goût le fait d'être de jouer blessé et tout, ça créait quelque chose en lui et le seul tu je voyais dire ça, c'est bah, Kobe. Ah, oh, c'est clair. Et t'as as le regard aussi. Et ça, ça, ça vaut aussi pour, euh, pour Djokovic. T'as CR7 aussi. Sur euh, sur des matchs où rien que tu les vois, tu vois leur regard, tu sais qu'ils vont faire quelque chose. Genre ah, le CR7 Ligue des champions, euh, bon, mèche blonde, mais plus que les mèches, c'est surtout son regard. <rire> c'est du Kobe. Tu sais, il va faire quelque chose. Il le sait, il va prendre toute la responsabilité qu'il faudra, il, il assumera.
1: Ronaldinho, pareil. Ouais. Ah oui. Allez, oui. Ronaldinho, quand tu avais les caméras qui passaient devant les présentations d'équipe, tu savais s'il allait faire un match banal ou s'il allait faire un truc de malade mental. Mais tu le ouais. savais tout de suite. Parce que c'est, je pense, c'est, ils font partie de ces, ces, ces trempes de sportifs, cette race de sportifs qui ont, euh, bah, la, la, le fâcheux désavantage de pouvoir littéralement choisir quand est-ce qu'il est qu veut, quand est-ce qu'il veut briller. Après, voilà, Kobe, lui ne choisissait Mais pas. Celui, ses matchs. Ouais. Et,
2: et, et c'était, même son explication par rapport à ça était, était très belle, où il t'explique que n'importe quel enfant peut, peut venir le voir et qu'il peut inspirer n'importe qui et il peut pas se permettre de ne pas jouer. S'il peut jouer, il joue. Blessé mmh. ou pas, il
1: jouera. Je pense que lui, tout ce qui est load management, il y goûte ah. pas, hein. ah, ça, ça, ça de Je pense qu'on avait rien à foutre de ça, Je pense pas qu'il
3: aime bien ça. Ouais. Non,
1: je pense pas. <rire> je pense que c'est compliqué quand t'as sa mentalité d'y adhérer à ce genre de trucs. de bah, toute façon, tu l'as vu, hein. Et puis, comme t'en parlais avec Nadal, euh, il a, il a donné son corps pour le basket. Et ça a fini par lâcher, euh, par lâcher sur la fin. Toujours est-il qu'il a eu une carrière, mais monstrueuse, monstrueuse. Le mec débarque du lycée en NBA.
2: En plus, avec son style, ça dégaine, son arrogance, mais en même temps... Tu... En fait, il avait un mélange entre l'arrogance, mais aussi l'envie d'apprendre. Alors qu'en général, une personne arrogante va se contenter de, de son savoir en savoir plus, parce qu'elle considère son savoir comme le meilleur. Mais quand tu vois les, bah, les propos d'un peu tout le monde sur leur, leur rencontre avec Kobe, tu sens qu'il avait envie qu'on lui transmette. Et ce désir de de, de, de recherche de l'information s'est transformé après au fil de sa carrière en transmission, transmettre tout ce qu'on lui a donné et le transmettre aux autres. D'où l'importance et la notion d'héritage qui qui va pour moi avec sa mentalité et avec lui-même.
1: Je, suis... je ne peut que d'accord.
3: Est-ce que vous pense... pense... ouais. qu'il quelqu'un a, qui a parlé des des 81 points
1: Bah parce que c'est il l'a fait. Hein. Et je pense que, je... que ça a marqué tout le monde et je pense que tout tout, tout le monde en a déjà parlé. Mais effectivement. On peut aussi parler euh, de la performance qu'il avait qu'il avait fait en trois cartons face à ouais, face à, face à au... Maverick,
2: <rire> <rire> <rire>
0: <rire> aussi. <rire> bon, il y a 12 paniers à trois points aussi. 12 paniers à trois points, c'est un record qui a qui a, bon qui a pas tenu tant que ça parce qu'il a été pété, mais euh, moi, je trouvais que c'était un record intéressant.
1: Et, là, et
2: le, ouais. Moi j'aimais bien aussi le record de points au Madison Square Garden
1: avec Carmelo. Melo. ouais. Ouais. Soixante euh, points c'était je crois. C'est ça. Ah, mais. As, euh, je crois que c'est Lillard qui vient de faire une, euh, une, une semaine à, 50, à plus de 50 points de moyenne, si t'es ouais. pas arrivé depuis Kobe.
3: Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il a joué deux matchs hein, dans la semaine. <rire>
1: ouais, Kobe après. en avait joué quatre. Et, et après, c'est et, et, euh...
3: bien, bien de le faire. Hein. Je dis pas que c'est nul, hein. c'est bien de le faire. Mais il a joué deux matchs. Bah, après, j'ai pas envie qu'on me, qu me traite de Lillard hater, tu vois. Mais il a joué que deux matchs dans la semaine, quand même.
1: Pour tous ceux qui sur le nous vous invitons à écouter les précédents MB et Cast. <rire> <rire> ArrobasmatchDibens si vous n'êtes pas d'accord. Toujours pour, pour... Toujours pour toute réclamation. ArrobasmatchDibens. Non, mais fin, des performances de scoring, t'en as Pff, en veux-tu, en voilà.
3: Il ouais, y en a plein. Ouais. Bah, tu
0: regardes son scoring plein, par équipe, euh, c'est rare et où il y en a une qui en ait pris moins de 40. Quoi.
3: à parler
1: des coeurs, ouais. c'est ça. Enfin, moi, c'était ces phrases aussi que j'aimais beaucoup.
2: Ah, celle la... la... à à Marc Huban, "Anestidate", là, ça m'avait ah, mais... ah, le tweet ah... était
1: exceptionnel. Ah là là là. là. Mais t'avais aussi dans le même genre, euh... Je crois... Je sais. ouais, vous êtes content d'être euh, champion de la division ou quoi que ce soit. Il fait, ouais, nous ici, on n'accroche pas les bannières ouais. de champion de division. En référence aux Clippers.
2: <rire> ah, il, avait un, il avait une répartie euh, difficilement fermée.
3: Ouais, bah c'était un grand. Euh, il maîtrisait bien le trash quoi. Ah oui. Il savait oh, vraiment tout faire. Hein. C'est ça, ça qui était Mais grand grave. avec lui. C'est ça qui était grand.
1: Mais c'est ça qui est exceptionnel, oui. c'est qu'il y avait vraiment, et c'est là où on commence à s'en rendre compte forcément à la disparition de quelqu'un, parce que tout le monde raconte une anecdote, une histoire. Qu'ils ont eu avec Kobe et, et, et tant mieux, c'est toujours bien pour les curiosités. Et tu te rends compte qu'il y avait vraiment un Kobe basket, une personnalité sur le cours, et donc tout ce qui était autour de l'NBA, et une personnalité en dehors du basket. Il y avait l'homme et, bah, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas entendu d'histoire euh, sur l'homme euh, qui soit mauvaise. Et pourtant parfois il y en a à la disparition des gens.
3: Bah il y a BFM qui a voulu un peu, euh, un peu rappeler euh, son passé un peu extra-conjugal. Mais à part ça.
1: Ah mais bon Il euh... n'y a
3: pas trop eu de. Après ça fait partie du personnage aussi, hein, mais bon, voilà quoi.
1: Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on a besoin de la vie de BFM pour le sport
3: non, pas vraiment, je pense pas. Je ne
1: sais pas. Pas sûr encore, hein,
3: je...
0: je, pense pas. Encore moins sur la NBA, genre, je pense Non, que... je pense <rire> que vraiment pas.
1: C'est pas vers eux que je me tournerais. Non, clairement. Tout... <rire> pour, pour tout ce qui est savoir. Euh, tant qu'on est dans les hommages, est-ce que vous pensez que, euh, bah, tout à l'heure, vous en parliez, changer le logo de la NBA ou tout autre hommage, est-ce que vous pensez que ce serait utile, nécessaire pour Kobe? Ou euh, Et si oui, est-ce que vous avez des idées d'hommage Ou bien le meilleur hommage serait peut-être euh, tout simplement de continuer à porter son numéro à... et Moi, à personnellement,
3: aller... j'ai signé la pétition pour que ce soit le nouveau logo. Je ne sais pas si ça va faire quelque ah, moi chose, aussi. Mais, mais je l'ai signé, cette pétition. Et je trouve que c'est peut-être le moment de changer et que ça peut être un très, très beau symbole. On, même si on va se rappeler de la personne et, et, de, et de tout ce qu'il a représenté pour le basket, je pense que c'est bien de le faire. Et, et tous les hommages qu'il y a, comme Mark euh, Cuban qui a décidé qu'il n'y a plus personne qui pourrait porter le numéro 24 euh, au Mavericks, moi, je suis d'accord. Toutes les personnes qui sont en train de changer leur numéro qui portaient 8 ou 24, qui sont en train de changer leur numéro, je suis aussi d'accord. Et, et je trouve que c'est une manière de de respecter tout ce qu'il a fait comme ses coutumes en, en NBA quand tu retires le maillot de Kata.
1: C'est bien que tu rappelles euh, ces deux numéros, 8 et 24, parce que ça me fait quand même penser que c'est le seul joueur à avoir deux numéros retirés. Ouais. Ouais. C'est important de le rappeler quand même.
2: Ouais. <rire> Après, tu as d'autres euh... histoires, genre Jordan qui a son maillot retiré au hit. Oh ouais. <rire> c'est très particulier, mais du coup... Euh... Après, si... Je, je, je crois avoir lu que la Ligue n'était pas forcément pour le fait de changer le logo Bon, moi en tout cas j'enlèverai. je pense que quoi qu'il arrive la Ligue saura comment lui rendre hommage parce que si on peut nous public football euh, trouver quand même un point où on peut vraiment baisser les yeux devant. dans la NBA c'est dans la, le respect de la culture basket et de la culture des, des légendes et où là là dessus on a, sur le foot on a énormément à apprendre sur, euh, par rapport à ce qui se fait en NBA je pense d'une manière ou d'une autre que ce soit pendant la All-Star Week ou sur les années à venir et tout que ce soit côté Lakers. On en a pas on en a pas parlé mais la, la, la communication très le respect du deuil côté côté Lakers, moi je trouve ça je trouve ça remarquable. Dans une ère comme aujourd'hui où tout le monde se sent un peu obligé de parler, le fait que chacun ait décidé d'attendre euh, LeBron au final il parle que depuis euh, Hier, il a décidé de communiquer hier là-dessus. Tu sens qu'il y a un, une certaine pudeur là-dessus qui, moi, euh, j'ai entre guillemets très hâte de voir le prochain match au Staples Center, sentir ce qui va se passer, parce que je pense que ça va, ça va représenter énormément et que ça va être assez historique, ce qui va se passer.
1: D'ailleurs, euh, le, le silence des Lakers, c'est sans doute le plus beau des hommages.
2: ouais non mais totalement.
1: Parce que c'est clairement voilà, on, on, on sent une famille au-delà de l'organisation, on sent que la famille Lakers est en deuil et a décidé pour le moment euh, mis à part le communiqué qui annonçait le report du match euh, contre les Clippers, voilà, ils ont décidé de, 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 de faire leur deuil en silence et je trouve ça euh, bah, très beau comme hommage et très puissant le silence en dit long et celui-là et celui-là en euh... celui dit moi tu voyais je,
3: je, je, sais pas, je sais pas vraiment si je suis d'accord avec vous après je, suis, je fais pas partie euh, de, de l'organisation etc et je, je, je suis pas du tout genre de une NBA non plus mais moi tu vois quand j'ai appris à mort j'ai eu qu'une seule envie et si j'avais pu le faire je l'aurais fait j'ai qu'une seule envie c'est c'est d'aller jouer au basket en fait
1: ouais mais tu vois il y a certains joueurs il y a quand même Je sais qu il beaucoup y a de joueurs, joueurs euh... qui n'ont
3: pas pu il y a kareem Irving qui n'a pas pu etc qui a qui a pas voulu jouer le match parce qu'il était très proche de kobe chacun fait chacun fait son deuil de la même manière et et moi kobe c'était quelqu'un de Jacques j'admire c'était pas du tout un proche mais moi, je sais que j'ai qu'une seule envie, c'était Joe basket. Et, et quand j'ai appris que la NBA allait possiblement annuler le match, j'étais pas d'accord. Et je pensais que la meilleure solution pour le rendre au match, c'était quand même de jouer ces matchs-là. Et même s'il y a eu plein d'émotions et plein de joueurs qui ont été très touchés, il y a quand même eu des grosses performances, comme l'a rappelé Sacha tout à l'heure, avec Lilard qui en plante, je sais pas, je crois 50, euh, Trayon qui en plante plus de 40. Devin Booker qui fait un gros gros bon match aussi et toute la symbolique qu'il y a autour parce que ils, ils ils font ça en 24 shoots etc enfin, c'est des trucs qu'on n'invente pas hier Pascal Siakam qui fait un, qui marque 24 points il lui rebond Joel Embiid
2: pareil avec voilà. le numéro 24 qui met 24 points après Donc un jam shot que... en criant au Kobe mais en fait ce ouais. qui est bien c'est que c'est les, les joueurs ont choisi certains ont choisi de ne pas de ne pas jouer d'autres ont, ont choisi de jouer pour lui rendre hommage après, quand tu vois un peu, euh, par exemple, démarre de Rosen, tu sens qu'il n'est pas, qu pas bien, qu'il n'a pas envie d'être ouais. là. Et non, même et quand et tu vois l'interview de Doc
1: Rivers qui ah ouais, apprend la non, mort et qui dit « Maintenant, je dois aller dire à ces gens-là qu'ils doivent aller jouer. Il arrive même pas à finir sa phrase. Ouais,
2: » Ça, ça c'est très dur.
1: Après, voilà, la décision a été prise de maintenir les matchs et elle est passée. Euh, d'accord, pas d'accord, je suis pas non plus contre avoir fait jouer, euh, contre avoir fait jouer les matchs. Je me limite vraiment au, au, au silence des Lakers et je trouve ça important qu'ils aient quand même reporté le match des Lakers. Ouais. Parce qu'honnêtement, je vois pas dans... je vois pas comment tu peux jouer un match de ouais. basket quand, quand tu es les Lakers et, et que le drame s'est passé 24 heures avant. Je pense que, C que si même... tu une...
2: Euh, Vas-y, je te laisse finir. Non,
1: non, mais euh, enfin, voilà, donc... Euh... Ouais, le prochain le prochain match aux Lakers sera sans doute diffusé en mondo division et je pense que bah, si les gens veulent rendre un, eux de leur depuis chez eux un dernier hommage à Kobe, c'est important de regarder ce match-là, ne serait-ce que mmh, ouais. sans doute pour l'hommage qui sera rendu.
2: Et toutes les personnes qui seront tu tu, tu tu verras quelque chose et même cette saison des Lakers, ça va être particulière. Déjà. Euh... Sur la... Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'année 2013, c'est l'année aussi du... où il perd, de... enfin, du décès de, de Jerry Buss, et tu vois déjà que dans, dans le dans l'hommage qui avait été fait, dans, dans le respect euh, de l'institution autour de ce qu'était Jerry Buss pour la pour la franchise, tu voyais vraiment quelque chose de fort. Donc, ce qui va être pour Kobe, je pense que honnêtement, je sais pas si mon cœur est prêt à voir ça, mais ça sera, ça sera beau malgré tout. On va -pleurer, je crois. Ouais, ça, ça c'est sûr, ça.
1: Oh, ça c'est certain, ça. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter
2: Non, je pense que... Bah, ça euh, va. Je... Donc, je pense qu'on a fait le tour. Après, on peut toujours... Euh... Moi, j'ai bien parlé des hommages qu'il y a eu dans les
3: de Los Angeles et à côté de les Center que, que j'ai beaucoup apprécié pour...